0: 안녕하세요. 안 녹교의 원로 목사 유경지입니다 생명은 첨단과학이 따를 수 없는 놀라운 신비를 간직하였습니다. 지금 아무리 첨단과학이 발달하여서도 아직 이 생명의 신비를 풀어내지 못하고 있습니다. 특별히 사람의 생명은 독신비로 가득 차 있습니다. 과학자 화학자 심리학자 철학자들이 다 달라붙어 인간의 생명의 신비를 풀어보려고 노력하였고 지금도 하고 있지만 하면 할수록 더욱 신비롭다는 사실만을 확인할 뿐입니다 그러면 이 생명의 신비는 어디로부터 주어진 것일까요? 창세기에 보면 하나님께서 진흙으로 사람을 만드시고 그 코에 생기를 불어넣으셨다고 하였습니다 이 말은 생명은 하나님께로부터 왔음을 뜻합니다. 하나님은 생명의 근원으로 이 땅의 모든 생물의 생명은 하나님의 생명을 나누어 받은 것입니다. 특히 인간은 그의 형상을 따라 창조됨으로 하나님께 가장 가까이 있는 생명체입니다. 따라서 생명의 근원이신 하나님께 연결되어 있을 때만 우리의 생명은 아름답게 약동하게 됩니다. 시0편 92편 12절 이하에 보면 의인은 종려나무같이 번성하며 레바논의 백향목같이 성장하리로다. 그는 늙어도 여전히 결실하며 진액이 풍족하고 빛이 청청하니라고 하였습니다. 의인은 바로 하나님을 공경하는 사람, 그래서 그의 계명을 조차 행하는 사람을 뜻합니다. 즉 하나님께 연결된 사람입니다. 그런 의인의 삶은 늘 푸른 백향목같이 싱싱한 생명을 유지할 수 있다는 것입니다. 그러나 이스라엘 백성은 이런 의인의 삶을 누리지 못하고 에스겔 골짜기의 뼈들처럼 메말라버린 삶을 살았습니다. 죄의 병균이 진입하여 하나님께로부터 오는 생명력을 차단시켰습니다. 이스라엘로 하여금 계명을 떠나 하나님을 잊어버리고 우상에게로 나아가도록 이끌었습니다. 생명의 주이신 하나님으로부터 그 생명력을 공급받지 못한 이스라엘은 점차 병들어 마침내 죽음에 이르러 마른 뼈와 같이 소망이 없는 상황에 떨어졌습니다. 그것이 바로 바빌론 포로였습니다. 에스겔 예언자는 이때의 환상을 통하여 그 마른 뼈가 살아나 군대가 되는 것을 보았습니다 이스라엘 백성처럼 현대인들의 생명도 병들고 시들어 있습니다 우리의 삶을 돌아볼 때에 싱싱하고 푸른 백향목에 비유할 수 있겠습니까? 시냇가에 심겨진 나무가 때를 따라 열매를 맺고 그 잎사귀가 청청한 것처럼 우리의 생명이 창조적이라고 할수 있겠습니까? 오늘날 우리 사회의 도덕적인 타락과 잔인함과 불의를 보면서 이 모두가 생명을 주신 하나님의 뜻과는 너무나 거리가 먼 것을 느낍니다. 생명은 아름답고 선한 것인데 우리의 생명은 추한 생명이 되어버렸습니다. 결국 이 모두가 생명의 근원이신 하나님께로부터 떨어져 나갔기 때문입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 목적은 바로 잃어버린 생명을 되찾게 하기 위해서입니다. 예수님은 십자가를 통하여 생명의 근원이신 하나님과 인간 사이에 막혀있던 통로를 뚫어 하나님의 생명력이 우리에게 공급되게 하셨습니다. 이제 누구나 예수님에게 나아가 믿음의 관을 연결시키기만 하면 새로운 생명의 힘이 우리 속에 공급될 수 있게 되었습니다. 예수를 믿으면 소망이 있고 사랑을 알게 되며 기쁨이 생기게 됩니다. 모든 사물을 새롭게 보게 되며 삶의 목적이 하나님께 있음을 알게 됩니다. 거짓과 불의를 미워하게 되며 진리와 의의를 추구하게 되며 성결하기를 힘쓰며 거룩하게 되기를 추구하게 됩니다. 이 모두가 하나님께로부터 오는 생명의 힘을 받기 때문입니다. 성령은 바로 이런 생명의 힘을 공급하시는 분입니다. 성자 예수 그리스도께서 만들어 놓으신 통로를 통하여 끊임없이 이 생명의 힘을 공급하십니다. 그래서 사랑과 실학과 화평과 오래참음과 자비와 양산과 충성과 온유와 절제와 같은 아름다운 열매들이 우리의 삶에서 결실할 수 있게 되었습니다. 그러므로 이것은 이제까지의 삶과는 완전히 다른 새 생명입니다. 더욱 중요한 것은 새 생명은 우리의 육체의 생명이 끊어진 뒤에도 계속된다는 점입니다. 새 생명은 지금 우리에게 주어졌고 그리고 우리가 죽은 후에 미래의 아름다운 모습으로 우리에게 주어질 생명입니다. 그러면 이런 새로운 생명은 우리에게 어떤 놀라운 힘을 공급하여 줄까요? 우리는 이새생명의 본질을 예수님에게서 찾아볼 수 있습니다. 그는 하나님의 아들로 이 땅에 육신을 입어오셨습니다. 그분은 우리와 같은 육신을 가지셨지만 그는 하나님과 단절된 분이 아닙니다. 생명의 근원이신 하나님과 깊이 연결되어 생명의 힘을 끊임없이 공급받으시는 분입니다. 요한복음에 보면 예수님은 완전히 아버지 하나님과 일치된 분임을 강조하였습니다. 그는 말씀하시기를 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 인하여 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 인하여 살리라 라고 하셨습니다. 그는 아버지로 말미암아 산다고 하셨습니다. 이런 예수님의 생명은 우리가 받은 새 생명의 원형입니다. 예수님은 작은 겨자씨와 같은 존재로 이 땅에 오셨습니다. 그러나 그 씨에는 하늘의 생명이 깃들에 있었습니다. 그 씨가 뿌려지고 싹이 나면서 많은 박해와 시련을 겪기는 하지만 마침내 큰 나무로 자란다는 사실을 비유로 말씀해 주셨습니다. 다시 말해서 하나님으로부터 끊임없이 생명의 힘을 공급받은 예수님은 모든 시련과 역경을 헤치고나가셔서 마침내 승리하셨고 하나님의 나라를 실현하셨습니다. 이것은 예수님만의 생명력이 아닙니다. 우리에게 주신 새 생명의 힘을 뜻하기도 합니다. 하나님은 그리스도를 통하여 오늘 우리에게 이 생명의 힘을 공급하여 주십니다. 그래서 예수께서 말씀하시기를 겨자씨 한나만한 믿음만 있으면 산을 옮길 수 있다고 하셨습니다. 우리의 생명의 힘은 아무리 험준한 산이라 할지라도 능히 뚫고 나갈 수 있습니다. 가장 높은 산이었던 죽음과 죄의 험준함을 뚫고 예수께서 부활하셨고 우리도 부활할 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 통하여 생명의 근원이신 하나님께 연결되면 우리 속에는 끊임없는 생명의 힘이 공급될 것입니다. 그 힘은 이 땅의 모든 역경과 고난과 환란과 핍박을 이겨낼 수 있는 힘입니다. 이제 중요한 것은 이런 생명의 힘이 중단되지 않도록 늘 하나님께 나아가며 그 말씀을 양식으로 삼아 그 힘을 기르고 하나님의 뜻을 순종하는 생활입니다. 그리고 이제 주어진 생명의 힘으로 하나님의 일을 하며 우리에게 다가오는 모든 장애를 극복해 나가야 할 것입니다. 우리는 이미 새 생명을 공급받은 하나님의 자녀들임을 기억하면서 그 힘을 통하여 이 땅에 하나님의 나라를 건설해 가야 하겠습니다. 사랑하는 여러분, 여러분은 늘 푸르고 아름다운 백향목 같은 존재임을 기억하시기 바랍니다 하나님은 이미 우리에게 모든 장애를 넘어설 수 있는 생명의 힘을 공급하고 계십니다 믿는 사람이라고 환란이 그냥 지나가지는 않습니다 그러나 그에게는 생명의 힘이 있기에 아무 문제 없이 그 장애를 극복해 갈수 있습니다 이 생명의 힘을 늘공급받음으로 늘 푸른 나무처럼 활기찬 삶을 이룩하면서 하나님의 나라를 위해 헌신하는 여러분이 되시기를 바랍니다.